0: Un chagrin, on s'embrasse et on oublie Une larme,
1: on s'embrasse et on oublie Que la vie est jolie pour tous ceux qui Qui s'embrassent et qui oublie Confrères, magistrats, amis et ennemis, bonjour Nous sommes en présence aujourd'hui, euh, du dessinateur Xav. Donc, bonjour. 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 Le, le nom d'artiste, c'est Xav.
2: Voilà, c'est ça,
1: ouais. Et c'est la signature que nous avons vue euh, au bas d'un dessin qui s'intitulait... Euh, les Cancrelats. Les Cancrelats, voilà. Avec ce petit personnage euh, avec un os dans les cheveux euh, qui tenait un panneau « France, gare à toi, les Cancrelats sont en marche ». Et alors, il y avait une série de, de cancrelats Enfin, c'était... Comment on appelle ça C'est un dessin, c'est un, un animal, mais avec une tête humaine, en fait.
2: c'est une tête humaine, voilà.
1: Alors, qui était représenté, alors
2: Alors, dans, il y avait six personnages. Il y avait M. Attali, M. Bernard-Henri Lévy, M. Finkielkraut, M. Drey, M. Lang, et pour finir, M. Macron.
1: C'est ça et le, le, le jour, le moment est historique puisque nous sommes le 1er juin 2018 et nous étions ensemble au palais de justice. Vous avez tenu à, à m'accompagner pour entendre, parce que le, le délibéré, puisque vous n'étiez pas poursuivi. Hein, C'est Alain Soral qui était poursuivi en tant que directeur de la publication du site d'égalité et réconciliation. C'est donc lui qui a été euh, condamné euh, pour un procès complexe, parce que nous avions également un autre dessin, hein, qui est l'échiquier politique, plus des reproches divers de, de procédures liées à la loi sur l'informatique et les sites internet. Et donc, le total euh, des peines prononcées contre Alain Soral s'élève à un an de prison, un an d'emprisonnement, avec sursis, mais quand même, hein, et 31 000 euros si l'on additionne les amendes, les dommages et intérêts versés à la LICRA, SOS Racisme, l'Union des étudiants juifs de France, J'accuse, le MRAP et le BNVSA, ainsi que leurs frais d'avocat. Voilà, donc une somme totale de 31 004 euros. Euh, uniquement pour le dessin, les Cancrelas, nous avons 5 000 euros d'amende et 4 mois d'emprisonnement. 4 mois, c'est long hein, quand même. Hein. On a le temps d'en faire des dessins en 4 mois. Et euh, 16 000 euros à verser au, au parti civil. Voilà. Euh, un premier commentaire, peut-être bah réaction
2: trouve, Je trouve ça un peu excessif, quand même. Ça me, je, suis, je suis un petit peu étonné. Et euh, non, pour te dire, tout ça pour un dessin, je trouve quand même que c'est fort très fort.
1: Bon, là, là j'ai la chance de, de pouvoir parler de ce dessin avec, avec vous. Hein mm -hmm. euh, chance que n'ont pas eu les magistrats, ni, ni les, les, les avocats des, des partis civils, les victimes. Euh, ce que je vous propose, c'est que nous commencions par euh, prendre connaissance de, 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 de la décision, mm -hmm. hein notamment de ces motifs. Alors, je ne vais, je vais pas l'analyser en détail. Je l'ai déjà fait dans les précédentes émissions. Donc, maintenant, euh, l'auditeur euh, étudiant... Euh, et déjà, a déjà une certaine habitude. Euh, le, le magistrat, effectivement, rappelle d'abord euh, de, de quoi il est question. Donc, le, le, le magistrat euh, euh, mentionne euh, euh, ce dessin, sans d'ailleurs euh, entrer dans le détail de sa description. Et il euh, s'attache à, euh, comme il le fait toujours, à rappeler le, le pour et le contre. Et sur le pour, euh, la décision n'est pas euh, détaillée, il faudrait se reporter aux, aux, aux conclusions des, des partis civils, hein, euh, auxquelles je vous, laiss... je vous ai laissé jeter un œil tout à l'heure. Il hein. euh, y a peut-être quelques choses qui vous ont marqué dans les arguments donc, des victimes
2: dans les arguments, euh, oui, enfin, euh, qui m'ont marqué, c'est-à-dire que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de autant de choses qui les qui, qui, qui les qui les perturbent dans ce dessin, quoi. Oui. Moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire. C'est-à-dire que euh, notamment, les, je ne sais plus, les doigts crochus. Oui.
1: Alors les doigts crochus. Oui. Ça, ça m'étonne oui. un peu. Oui. Parce qu'effectivement, vos concrets là. On les doigts accrochus. Oui. Ouais.
2: Alors, bah, quand vous dessinez un un cancrela ou un, un insecte, un insecte d'une façon générale, pour les insectes, ils ont ils ont des pattes et au bout des pattes, il y a des crochets. Ouais. Donc, euh, on peut pas faire autrement que dessiner, enfin, tout au moins de caricaturer ouais. les crochets que les, ouais. que les que les que les insectes peuvent avoir. Oui, mais
1: quand vous dessinez euh, quelqu'un euh, dont d'ailleurs au, au préalable euh, vous pouvez ignorer qu'il est euh, juif, il faut faire attention. Ah bon Parce que bah oui, parce que doigt crochu, c'est un stéréotype antisémite. Alors voilà, j ai, j ai, ça je l'ai voilà. appris. Vous êtes coupable de ne pas l'avoir su. Voilà, voilà.
2: Alors je voudrais revenir, oui, n'hésitez pas hein, à sur revenir le...
1: sur les différents points. S où...
2: Sur les personnes, vous dites juifs moi je, je ne savais pas que M. Lang et que M. Drey étaient juifs. Ça, c'est une chose que je ne savais pas du tout. Bon, M. Macron n'est pas juif, ça, je crois que... Oui,
1: c'est vrai, c'est une chose à noter, parce que euh, parmi tous ces là aux doigts accrochus, il euh, y en a un qui, pour l'instant, n'a pas déclaré sa judéité. Oui, c'est le président de la République, oui.
2: Non, oui. Ouais. Donc,
1: euh, voilà.
2: Bon, maintenant, je l'ai appris. Je... Enfin, après ce que je crois, ce M. M. Lang et M. Drey sont sont aussi, font partie aussi de la communauté, mais, euh... mais je n'ai pas fait les doigts crochus. Disons que j'ai fait une caricature d'insectes. Donc, évidemment, les caricatures d'insectes, on force un petit peu les traits. D'ailleurs, une caricature, c'est ça, ça, à la base. Mais
1: alors, est-ce que, oui, mais alors, pourquoi les là
2: alors pourquoi les cancrelats
1: je, je fais un peu votre procès là. Bah oui, c'est hein? ça. D'ailleurs, c'est naturel. <rire> c'est le plus amusant.
2: Bah, les cancrelats, en fait, ça, ça rimait. Moi, j'aime bien les rimes. J'aime beaucoup Brassens. Donc les textes de Brassens, ça rime beaucoup. En fait, ça rime avec En Marche. Les cancrelats sont en Marche. Mmh. Euh, si les, les, les chargés de communication de M. Macron avaient choisi un autre mot, J'aurais choisi un autre mot que cancrelat. Oui,
1: vous auriez mis alors... Euh... Non, par exemple,
2: bah, euh, si vous avez choisi par exemple la République, oui. vous avez un insecte qui s'appelle... Euh, le pou. Non, non, qui s'appelle qui s'appelle la rosalie des Alpes, et qui ressemble qui ressemble à des cancrelats. C'est un petit insecte qui fait entre 25 et 35 mm, ça ressemble. Donc s'ils avaient choisi le mot la République, j'aurais mis les rosalies envahissent la République, par exemple, pour faire la rime. Mais en fait, dans le dessin, il n'y a de là que l'homo, en fait. Parce que si on regarde bien, c'est un insecte qui peut ressembler à un capricorne, ça peut ressembler à une thermite, ça peut ressembler... Il y a des fourmis ailés aussi, je crois, qui ont un petit peu... D'accord. Euh... Mais bon, c'est une caricature d'insecte aussi. C'est assez alors... générique, en fait.
1: D'accord. Mais alors, tel, tel que c'est vu, euh, par exemple, par la Licra, euh, c'est une animalisation mmh. Hein Voici le raisonnement, qui d'ailleurs euh, en soi est, est complètement faux. Hein. L'animal n'est pas un homme, il est donc licite de le tuer. Bon, ça c'est ignorer toute la législation sur euh, la protection, euh, euh, y compris de l'environnement, de la faune, euh, euh, etc. Surtout si c'est un camp de crelats, on peut le tuer, l'écraser, le gazer.
2: Alors, moi, je n'ai pas fait ça dans cette optique-là.
1: Et, et, et là, c'est central. Ah oui. C'est-à-dire que, puisque vous représentez euh, les Juifs, enfin, en tout cas, certains Juifs euh, par parmi euh, les personnages, euh, c'est que vous voulez qu'on on écrase, et, et, et non seulement cela, on va voir ensuite comment c'est argumenté, non seulement ces, ces cancrelats-là, mais tous les là, c'est-à-dire tous les Juifs. Non, 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 j'ai pas fait ça dans cette... Bah, en dans tout cas, c'est cette... ce comme sûr. ça que c'est lu. Voilà. C'est interprété. Oui. Non, moi, je... D'abord, Les... ça se situe au moment des élections. Voilà, c'est hein, ça. Il faudrait remonter un peu. C'est à quel moment exactement moi, Pendant je... la campagne, c'est avant même que... le premier tour, hein, je crois.
2: Le, le, le
1: dessin Le dessin, oui. Je, oui, je crois. C'est avant le coup, premier tour. C'est un oui, petit oui. peu avant le oui, premier oui.
2: tour. Disons que moi, je n'avais jamais milité dans, dans aucun parti politique avant, ni dans aucun syndicat, ni quoi que ce soit. Et pour les élections de 2017, avec des amis, on avait décidé de défendre un, un candidat. Oui. Un, disons, un des onze candidats qui se présentait. Et au fur et à mesure que la, la campagne avançait, on se rendait bien compte, quand même, qu'au niveau médiatique, c'était. Euh il y avait une certaine mainmise, on va dire. Il y avait certains candidats, enfin, ils nous présentaient certains candidats comme étant plus grands que les autres. Il y avait des grands candidats et des mmh. petits candidats. Et notamment Il y avait quatre grands candidats qui étaient Madame Le Pen, M. Macron, M. Fillon et M. Mélenchon, je crois. Et puis les autres, c'était des petits candidats. Mmh. Il se trouve qu'il n'y a pas de grands ni de petits candidats, il y a des candidats à une élection présidentielle. Et, en l'occurrence, pour M. Macron, avec les, les amis euh, avec qui on faisait la... Euh, eh bien... On se rendait compte quand même qu'il y avait une couverture médiatique qui était quand même importante pour Monsieur Macron. Et donc, ce que j'ai voulu personnifier avec ce, 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 ce dessin, c'est une certaine emprise de la sphère médiatique par un certain groupe de personnes, en fait. J'ai jamais voulu montrer qu'il fallait écraser des gens ou euh, non. C'est au départ, d'ailleurs, je voulais pas faire des insectes au départ. Je voulais faire des petits vampires, pour montrer une certaine vampirisation du, euh, de la sphère médiatique. Bon, dessiner des petits vampires, c'était difficile, puis à mettre en page après, ça aurait été encore plus difficile.
1: N'ayez pas de regrets, <rire> on vous aurait eu quand même. Hein. Le vampire <rire> suce le sang. Oui,
2: va bah, bon. <rire>
1: il y a quelque chose, le sang, l'argent. Oui,
2: bah oui. Alors...
1: Donc non, il y, y a moyen, vous savez, de broder euh, oui. quoi que vous fassiez. Hein.
2: Et donc, bon, je, je suis pas... après, mm. je voulais faire des araignées. Donc, oui. Je me suis dit, des araignées, non, parce que j'ai une personne de ma famille, quand elle voit des araignées, même en dessin, elles tombent dans les pommes. Donc je me suis dit, non, là, il ne faut quand même pas que j'exagère. Donc j'ai pris, euh, on va dire, un dessin d'insecte qui est assez, assez, assez commun, je veux dire, assez... Euh, et donc j'ai cari cari caricaturé l'insecte comme ça, quoi. Mm. Maintenant, de quoi on dans le dessin, il n'y a vraiment que le mot, quelque part. Que le mot mm. qui, qui est... Euh, qui personnifient le là Donc,
1: il n'y avait pas l'idée d'extermination, de gazer, non. de de Parce que c'est ce qui a été dit hein, oh, à l'audience. Hein, le message, pour eux, était clair. Et c'est pour ça qu'il est condamnable. Ah, c'est oui. uniquement pour ça, parce que l'infraction, c'est euh, principal. Hein. C'est une infraction de provocation à la haine et à la violence. C'est-à-dire qu'il mmh. euh, s'agit d'une volonté euh, arrêtée, délibérée, de, de pousser les autres à, à, à commettre vraiment euh, l'irréparable, des infractions, euh, non, 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 notamment, non. notamment des meurtres. C'est ça, cette infraction ah, d'appel. Alors... Si, si, la provocation à la haine, à la violence et à la discrimination, euh, il faut la comprendre. D'ailleurs, la Cour de cassation est... est plus exigeante de nos jours, il faut la comprendre vraiment comme euh, euh, l'acte de quelqu'un qui, qui pourrait le faire lui-même, mais pour ne pas prendre de risques personnels, il le fait faire par d'autres. Et donc, il les pousse à l'acte. C'est ça l'idée. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est compris également par euh, les, les avocats des associations euh, LICRA, etc. Puisqu'on on nous a présenté une série de dessins de l'entre-deux-guerres, Hein Par exemple, là, vous avez des exemples, vous voyez, « Le Juif et la France », etc. Pour nous, pour nous dire, pour dire aux magistrats que euh, cette propagande antisémite euh, conduit tout droit aux chambres à gaz d'Auschwitz. Oui. C'est ça, mais en tout cas, voilà ouais, voilà, oui, le, oui, voilà le dossier. Quoi. Leurs arguments, d'accord. Ouais, euh, ouais. ouais, voilà. On a cité Goebbels. Hein. Mm -hmm. Vous voyez, là, j'ai les arguments de la LICRA sous les yeux. Euh, on a le ministre de la propagande Joseph Goebbels euh, qui, qui promeut euh, un film de propagande euh, où l'on a euh, des rats bon là c'était pas des rats mais il faut hein, mais l'animal le rat il faut savoir que euh, appartient au stéréotype antisémite quoi voilà et d'ailleurs euh, tout ce qui véhicule euh, la maladie les rats véhiculent le typhus comme comme les comme les cancrolas.
2: D'accord. Voilà. Se... Vous ne le
1: saviez pas non plus Non plus. Voilà. Non, 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 non. Bon, bah décidément. <rire> Je ne savais pas beaucoup de choses, <rire> en fait. <rire> non, parce que vous savez que, par exemple, sur euh, les camps de, de concentration de la Seconde Guerre mondiale, euh, la, la pomme de discorde entre euh, donc les révisionnistes et les exterminationnistes, euh, c'est euh, l'usage qui était fait du cyclon B. Donc les exterminationnistes disent bah c'est simple le cyclombe servait à exterminer les juifs et euh, les, euh, les les révisionnistes qui sont accusés d'être des négationnistes eux ont expliqué que le cyclombe si on en a trouvé dans les camps c'est parce que ça servait à à épouiller en fait les vêtements notamment et pour tuer euh, la vermine euh, pourquoi parce que la vermine véhiculait le typhus donc des maladies qui faisait des morts. Donc, il euh, y, y a vraiment une vision euh, complètement opposée sur le cyclon B. Était-il là pour sauver des vies humaines ou, Ah oui, ou d'accord. Oui, Donc, c'est ça. quand vous représentez un cancre là, c'est ça qui est au cœur de la question. Et quand un, quand un révisionniste dit « Non, mais le cyclon B ne servait qu'à qu tuer des poux euh, », l'exterminationniste, c'est-à-dire la lycra, etc., vont, vont vous attaquer en vous disant, non, mais nous avons compris le message. Quand vous vous dites pou, vous pensez juif. Voilà. Donc, c'est dans ce.
2: D'accord. Il, il, oui. faut,
1: il faut quand même remettre le, le contexte. Hein. Je oui. crois que c'est utile euh, de, de ces audiences et de ce, de ce dialogue. On n'est pas dans la. On n'est pas dans la raison, euh, on n'est pas dans la pure raison. On, on, est dans une, on est dans une forme de continuation de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire ouais, euh, ouais. euh, avec euh, une conscience assez vive euh, des enjeux que, que représentent ces questions. Mmh. Oui, enjeux enfin... en, en brûlants, parce que regardez par exemple euh, la, la ligne de, de partage là sur la, la bande de Gaza. Mmh quand vous avez des gardes frontières israéliens qui tirent sur des, sur des palestiniens, je ne sais pas comment vous, vous voyez la chose.
2: Bah, je trouve ça d'une ça, violence extrême. De,
1: ça... de, de la part des palestiniens, vous voulez dire euh, Non. Eh ben, c'est que vous, avez, vous êtes un mauvais esprit. Ah bon, d'accord. Oui. <rire> parce que Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'israélien, lui, risque un génocide. Vous comprenez
2: Alors, Il oui. est en cours mmh. et,
1: et or, plus jamais ça. <rire> vous voyez, donc, il y, y, y a aussi un enjeu de, de survie quoi mmh, hein mmh. et puis bon quand vous avez des gens qui ont été euh, élevés euh, je ne dirais pas dressés, euh, éduqués euh, euh, depuis la plus tendre enfance euh, dans la peur, mmh. hein, la, peur du, la peur de l'extermination euh, forcément euh, quand ils voient un dessin comme le vôtre <rire>
2: <rire> ça, ça, ça leur rappelle des choses qui sont un petit peu oui. Fin...
1: Mais surtout, ça ça, ça, leur, ça peut leur éveiller en eux la, la peur de l'avenir. D'accord. Comprenez. D'accord. D'où cette réaction mmh. et euh, qu'il faut arriver à, à intégrer et à comprendre. Hein. Mmh. Je suis pas en train, Enfin, si j'ai l'impression de vous faire la morale. Là. Bah,
2: oui, non, mais <rire> oui, vous, vous soulétez des points que je n'avais pas, que je n'avais pas du tout euh, relevés pour faire en faisant ces dessins, non, pas du tout.
1: Alors, euh, le, le magistrat a rappelé quels avaient été mon, mes arguments, hein, qui, pour l'essentiel, euh, euh, j'ai effectivement estimé que le dessin relevait de la liberté de création artistique.
2: Ouais, ouais, hein, ouais.
1: Euh, et j'ai défendu l'artiste, la, hein, en tant que tel, et euh, le droit à l'humour. Ouais. Et que, par ailleurs, euh, il s'agissait d'un sujet d'intérêt général, dans le cadre d'une polémique politique, ouais. et par conséquent... Euh, vous étiez tout à fait dans les clous euh, de la liberté d'expression. Hein. Il n'était pas question d'y voir une provocation à la haine raciale. Hein. Ah non, pas
2: du tout. Du, du bon. coup, non, c est, c est, ça se fait dans un contexte
1: d'élection de, de, présidentielle, c'est tout. Mmh, mmh. Et, et d'ailleurs, il y a une plus grande tolérance dans ces cas-là. Mmh, hein. mmh. Mais d'ailleurs, en appel, nous, j'invoquerai euh, toute une, une iconographie euh, euh, de dessins politiques, polémiques utilisant l'animalisation. C'est un classique du genre, je veux dire, on représente l'ennemi, et puis d'ailleurs également aussi l'ami, hein, mm -hmm. dans une forme de, de, de description satirique, sous la forme d'un animal. Alors je vais, je vais, je vais vous, vous expliquer le, les, les, les motifs. Hein. Euh, C'est effectivement que euh, le fait de représenter euh, les, les personnalités là, sous forme de, con, de Qu'encre là au, droit, au doigt, au crochu. Mmh. Alors, vous avez euh, aussi euh, fait porter à Jacques Attali une étoile de David. Mmh. Alors, j'ai une petite symbole exp... du judaïsme. Oui. Et ça, ça m'a, ça a rendu ma tâche beaucoup plus difficile. Ah,
2: d'accord. Donc, faut que je m'explique là-dessus.
1: Non, vous, oui, vous, si, non si, alors, que vous n'êtes très... pas obligé, mais... Si,
2: si, ben, je vais quand même m'expliquer, parce que c'est bon, un petit peu central aussi. C'est à savoir que M. Attali, qui est, euh, qui est, comment dire, citoyen français comme, euh, comme tout le monde, oui. et qui... Euh, bah, M. Attali, moi, par exemple, nous avons les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et hein, il se trouve que M. Attali, lui, a la capacité de, 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 de passer continuellement dans les grands, grands médias, justement. Et, de, et en passant dans les grands médias, il ne manque pas une occasion de faire la promotion, en tant que citoyen français, de faire la promotion d'une puissance étrangère. Alors, quelquefois, c'est les États-Unis et souvent, c'est Israël. Alors, je me dis, mais monsieur Ateli, comment faites-vous avec la citoyenneté française pour passer en permanence dans les grands médias nationaux, entre autres du les, 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 le service public, et de, et, et de faire tout le temps la promotion d'une puissance étrangère Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire la promotion de la France qui est certes un pays avec beaucoup de défauts, mais qui a aussi des qualités. Et ce serait bien, comme vous avez la possibilité de vous, de passer à la télé, à la, dans les grands médias, de, bah, de, de, de faire la promotion des qualités de la France, et puis... Euh, et euh, aussi, parce que M. dit quand il quand il parle de cette puissance étrangère, il parle aussi d'une éventuellement d'une capitale mondiale. Alors, moi, Sur le principe, je suis pas contre. Mais... C'est toujours Jérusalem et de façon obligatoire et quasi éternelle. Alors, j'ai dit, ben d'accord, monsieur Attali, mais avec votre nationalité française, ne pourriez-vous pas, en même temps que vous fassiez la, la promotion de la France, de faire la promotion de notre capitale à nous Oui, ou d'une ville française. Ou d'une ville française, n'importe. <rire> Parce que moi, en tant que citoyen français, si j'avais la possibilité comme vous de passer sur les grands médias, c'est la chose que je ferais. C'est-à-dire que je ferais la promotion de mon pays et si possible... Enfin, il se trouve en plus que la capitale de ce pays c'est Paris et moi je ne demande à Paris oui, oui, d'être oui. la, la capitale de la France mmh, quoi. Mmh,
1: mmh. Et Donc d'où euh, d'où euh, pour vous l'étoile de David fait référence à quoi alors à l'État d'Israël à l'État d'Israël mais surtout eh, oui. à,
2: surtout à la volonté de Monsieur de Monsieur de Monsieur Attali de toujours faire la promotion d'un État étranger d'une puissance étrangère en permanence quoi.
1: D'accord. Le, le problème, si vous voulez, c'est que le magistrat, lui, euh, il analyse l'étoile de, de David comme le symbole du judaïsme. Mmh. Ce, ce qui permet de lire le dessin non plus même comme une attaque désignant euh, Atali, comme un appel à, à, ah oui. à, à écraser Atali ou à gazer Atali, mais comme un appel euh, à, à l'extermination de tout ce que représente Atali, c'est-à-dire les Juifs. Vous comprenez C'est comme ouais, ça que c'est analysé. Ouais, ouais, ouais. Bon, je, 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 je me livre à cet exercice parce que vous vous avez euh, vous, vous êtes, vous étiez volontaire. Oui, hein. mmh, mmh, tout à fait. Alors, oui. euh, nous suivrons avec intérêt euh, les, les dessins qui viendront. J'espère mmh. qu'il y en aura. Hein. Bah on... Il ne faut pas vous arrivé. arrêter, au contraire. Non, 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 non. <rire> non, non d'ailleurs, je vous, vous l'ai dit, j'ai noté que de, depuis cette affaire, mmh. il hein, euh, y a eu comme un, comme un cap dans votre production. Hein. Vous... Vous voulez en parler Moi, j'ai trouvé que c'était, il y avait un, un saut qualitatif. Un saut qualitatif. Mieux. Bah,
2: disons que ça moi, vous a fait du bien ce procès. Oh, oui, sans doute. Oui, certainement même. Mais non, j'ai eu du mal à comprendre qu'un qu dessin comme les cancres là, ça puisse soulever autant de autant de choses. Enfin, autant de haine. Autant de haine, oui, autant de haine. Et euh, moi, bah, par réaction, bah, je dis, bah, je vais faire des dessins pour, pour essayer de me faire comprendre, quoi, pour ouais, essayer de. Ouais. Et c'est vrai que j'ai repris parce qu'après ce dessin-là, enfin après les élections pr présidentielles, j'avais un peu stoppé ma production de dessins. J'ai dit bon bah les élections sont passées, c'est bon. Oui. Et puis après le après avoir vu la vidéo comme quoi vous défendiez les cancres là, enfin plusieurs dessins, oui, plusieurs dessins oui, oui, oui. là, ça m'a un peu surpris. Ouais. Et de ce fait, bah, j'ai repris ma plume, puis je, je me suis remis à faire des dessins pour essayer de faire comprendre un petit peu mon cheminement, quoi. puis ma, ma, ma façon de voir les choses. C'est de... bien. bien. Alors je ne sais pas si, oui, voilà, si c'est bien ou mal, mais en tous les cas, c'est mon ressenti. Mais bah si, c'est bien, c'est mon ressenti.
1: Non, moi je crois que c'est bien. Moi, je... moi, 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 ma position, hein, je l'ai exprimée dans, dans mes conclusions, de manière peut-être un peu philosophique, hein, euh, un peu même euh, grandiloquente, mais bon, c'est comme ça. J'ai dit que euh, si l'artiste jouit, enfin devrait jouir dans nos sociétés de la liberté la plus large, je dis devrait parce que c'est pas le cas. Hein. Euh, pourquoi euh, Cela ju se justifie par le fait qu'un artiste ressent de manière très sensible, enfin plus sensible que le commun en tout cas, des réalités hein, dont le commun aurait tendance à refouler la vision. <rire> et euh, en exprimant publiquement une vision claire et compréhensible par tous grâce au dessin, hein, de réalité complexe, l'artiste aide ses contemporains à comprendre leur époque.
2: D'accord. Mmh.
1: que Mon idée, moi, c'est que notre présent, mais même notre passé, c'est-à-dire l'histoire, euh, nous est complètement obscur sans euh, la production artistique. D'accord. Les artistes sont des êtres, évidemment, hypersensibles, et par leur expression, dont ils ne peuvent pas se, se priver, parce que sans s'exprimer, je pense qu'ils souffrent, euh, ils, ils, ils sont les, les guides, en fait, hein, de la communauté. Bon, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que j'ai dit, aussi est-il vital pour une société, d'encourager, de favoriser et de laisser la marge de manœuvre la plus large à l'expression artistique. C'est-à-dire, en réalité, la plus large, ça veut dire une marge absolument totale. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite à l'expression artistique. En tout cas, c'est la, tradi la tradition... Euh, occidentale. C'est la conception occidentale de l'art. Bon. Je pense. Je pense. Ensuite, euh, la censure a le droit de s'exercer, évidemment, elle aussi. Mais au, au préalable, euh, l'artiste la, doit s'exprimer. D'accord. Bien. Et euh, il n'y a rien de mal, a priori, dans un dessin. En plus, il en plus, euh, y a l'humour, il y a la question de l'intérêt général, il y a la politique, etc. Mais euh, visiblement, euh, donc le magistrat, lui, ne voit pas les choses ainsi. Et, et comme je vous l'ai dit, il pense que le cancrelat doit être éliminé et que euh, ce n'est pas, pas le cancrelat qui doit être éliminé, mais c'est le juif, hein, à cause des doigts crochus, à cause de l'étoile de David. Et puis, euh, par ailleurs, vous aviez euh, représenté des toilettes. Alors, les, alors, on a beaucoup glosé sur les toilettes. Pourquoi euh, l'une des toilettes est proche du, du symbole de la République française et la porte est fermée. Oui. Et l'autre a sa porte ouverte <rire> avec euh, le CRIF et la LICRA. Ouais. Donc, on en a déduit à l'audience que euh, les cancrelats ne sortaient pas de la République, mais ils sortaient tous euh, du CRIF.
2: Alors là, les déductions vont un peu loin quand même, je trouve. Bah, D'un
1: ouais. autre côté, oui. autre côté bon, en tant qu'artiste, peut-être vous suivez une inspiration, vous n'êtes qu'un véhicule euh, oui. du, du tout-puissant bah, qui vous <rire> ou, 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 ou alors de, de, de divinités, euh, oui. peut-être malveillantes, j'en sais rien, de divinités païennes. Et puis ensuite, euh, ce sont des sortes de psychanalystes euh, qui sont en train de, de, de décrypter ce qui, se, ce qui se dit. Ce qui, ce qui montre d'ailleurs, c'est encore un autre argument pour dire qu'en réalité, l'artiste n'est pas condamnable.
2: Moi, moi en fait, j'ai voulu, voulu personnifier... Oui, enfin... le.
1: Je vais, vous lire, je vais vous exprimer le, le motif du magistrat. Pour lui, euh, ces panneaux là, euh, l'icra, crif euh, et toilette. Bon, pourquoi près d'une porte de toilette Parce que cela confirme donc que les concrelats en question sont nuisibles, mmh. hein, du mmh. fait de leur lien avec la confession juive, et la présence de toilettes rappelle que la prolifération des nuisibles euh, a son lieu dans les zones souillées.
2: Oui. Voilà. Moi, ce n'était pas, pas mon idée première. Moi, en fait, je, je partais du principe qu'en France, aujourd'hui, plus de 80% des lois qui sont, qui sont appliquées en France ne viennent pas du gouvernement français, en fait. Ça vient de la Commission européenne.
1: C'est
2: vrai. Et donc, euh, à, bah, quoi sert, à quoi sert le Palais de l'Elysée Donc, moi, je, suis, je viens de la campagne, je, je, travaille, je, je vis à la campagne... Et à la campagne, on a l'esprit un peu simple, c'est vrai, simpliste, voire. Et donc, euh, bah, j'ai voulu personnifier. Comme, comme, comme le Palais de l'Elysée, bah, ça ne sert quasiment plus à rien, si oui. ce n'est qu'à sais pas, à loger quelqu'un, c'est tout. Eh bien, euh, j'ai voulu personnifier le Palais de par une cabane en bois au fond d'un jardin. Pour... Mmh. Enfin. Moi, c'est mon esprit un peu simpliste de, 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 de campagnard, mais euh, voilà. Donc... Et alors
1: l'autre cabane Alors l'autre cabane, enfin l'autre euh, toilette, euh, toilette. sèche. voilà. J'espère que bien... c'était des toilettes sèches. Hein.
2: <rire> non, il y, 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 y a des vidéos qui circulent sur Internet où on voit M. Sarkozy, M. Hollande, M. Macron qui sont invités à, des dîners, à un dîner dans l'année. Ils sont invités par une association qui s'appelle le CRIF, justement. Et donc, quand on voit ces vidéos, on voit enfin, les présidents de la République, parce que c'est quand même les présidents de la République qui sont là, pratiquement, à écouter des injonctions, des, des recommandations. Alors, je me dis, mais les, la LICRA, c'est quoi Le CRIF, ce sont des associations de loi 1901 Enfin, je crois. Hein. Et comment un président de la République peut recevoir des ordres d'une association de loi 1901 Ça, ça m'interpelle beaucoup, quoi. Alors je dis, mais alors, ça, ça sert à quoi qu'on qu vote, quoi, finalement Ça sert à quoi Ça sert à quoi que, 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 que moi et mes amis, on ait milité pour un, pour, pour, pour un candidat Même si on savait que notre candidat, il faisait partie des petits, et qu'il n'avait aucune chance de passer le premier tour. Mais au moins qu'on nous laisse une chance de nous exprimer. quoi Donc ça sert à quoi qu'on qu qu s'exprime durant ces...
1: Donc ces... Euh, vous, vous confirmez que toute cette petite bande de là sortent de cette toilette-là bah, un petit peu, Parce quand même. la porte est ouverte. Voilà, un petit voilà, peu. Voilà, d'accord, ils peu, sortent de là, d'accord. Un petit peu, oui. D'accord.
2: Ouais. Parce que, quoi, je, je reviens à mon esprit très simpliste oui, de, oui, de oui. Campagnard, on, à quoi sert le Palais de l'Elysée, quoi ouais, Si on, Si notre vote euh, ne, ne, ne sert quasiment plus à rien, aujourd'hui.
1: Ouais, d'accord. Mais alors, il a été relevé que le, le CRIF, euh, euh, pour, pour, enfin, pour eux, euh, pour les associations qui se sont plaints. Euh, le, le, la référence au CRIF et à la LICRA est encore une façon de désigner l'ensemble de la communauté juive.
2: Non, moi je voulais, je voulais mettre le doigt sur une association qui... Euh, alors, moi je ne sais pas si les est juive ou pas. Oui. C'est une association qui, qui, elle, a le pouvoir ben, d'inviter un président de la République
1: et de lui et de, et de lui et de lui ouais, dire. Ouais, ben, ouais. Voilà, je... Parce que ce qui est relevé euh, dans la décision d'aujourd'hui... Mmh c'est que euh, la, la LICRA, son, son nom d'origine, c'était la Ligue internationale contre les pogroms. Les pogroms. Ah oui. Voilà. Et, et quant au CRIF, c'est le conseil représentatif, comme chacun sait, des institutions euh, juives de France. Voilà. Le J n'étant pas d'ailleurs dans l'acronyme. Oui. Voilà. Bon. Écoutez, euh, voilà pour cette décision euh, de condamnation. Est-ce que vous souhaitez être présent en appel
2: bah, oui. oui, je voudrais, si si voudrais, vous je voudrais pouvoir... Euh... Témoigner, vous témoigner, pourriez témoigner. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait.
1: Vous, alors, quand on parle de témoins, en, en première instance, nous avons eu des, des judéologues mmh. hein, qui sont mmh. venus. Euh, donc, euh, Jacob Cohen, Youssef Indi, Hervé Rissen et Pierre Hillard. Et le magistrat euh, a surtout retenu euh, le témoignage euh, de Youssef indi et d'Hervé Ryssen euh, qui, selon lui, euh, confirmait, confirmait euh, le caractère euh, nettement euh, de provocation à la haine du dessin dans la mesure où euh, ces deux témoins auraient suggéré... Mmh. Euh, que euh, les personnes de confession juive étaient en France, donc, un problème. Donc, ce qui venait confirmer euh, que le dessin euh, visait, à l'évidence, l'ensemble de la communauté juive.
2: Non, moi, en fait, c'était pour euh, simplement mettre le doigt sur quelques personnes, mm. qui euh, juive ou pas, peu importe, mm. qui sont qu'on voit en permanence mm. dans les grands médias, que l'on... Qu'on nous montre toujours comme exemple. Je, comme... je vais vous
1: dire, en fait, le, le, du point de vue juridique, hein, mmh. mais comme du point de vue politique d'ailleurs, mmh. le, le nœud du problème, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le concept de, de. On peut le voir sous plusieurs angles. D'abord, on peut le voir comme un problème de représentation. C'est-à-dire, qui est représentatif Quelle est la partie qui est représentative du tout Voilà. Est-ce qu'une partie peut être représentative d'un ensemble voilà, voilà une question posée en des termes un peu philosophiques, mais en réalité c'est ça le problème. Et notamment quand cet ensemble, si tant est qu'il soit délimitable, euh, en l'occurrence euh, la communauté juive, hein, dont certains euh, des avocats adverses ont, ont rappelé que c'était la communauté juive euh, partout et de tout temps, depuis toujours, donc je pense euh, depuis Abraham, hein, <rire> euh, elle a plusieurs euh, tendances, enfin plusieurs parties. Il hein? n'y a pas seulement euh, la lycra et le crif. Hein? Vous avez des, des, des gens qui se revendiquent euh, de cette appartenance, quoique même parfois ils veuillent, ils veuillent la critiquer ou la refouler. Euh, Gila Tatzman, par exemple, euh, représente une tendance avec Jacob Cohen, justement, mm. ou avec euh, Israël Shamir, ou bien, euh, et vous avez une tendance qui est représentée également, par exemple, par euh, William Goldladen, euh, par... Euh, euh, Éric Zemmour, de même que, euh, par exemple, le président de la LICRA, l'ancien président de la LICRA, euh, Alain jakubovic euh, représente une tendance, euh, ou encore, euh, euh, on pourrait en donner d'autres, enfin euh, bon. Et donc, quelle est la possibilité laissée aux, euh, aux critiques, aux critiques euh, que ce soit un critique de l'idéologie ou un critique de la philosophie ou un critique politique, aux combattants politiques, quelle est la possibilité qui lui est laissée de euh, désigner euh, ces, ces portions-là euh, de cette de, de de gens qui qui s'avèrent après coup parfois on ne le sait pas d'avance euh, appartenir à cette communauté parce que euh, ça rend les choses de très problématiques euh, serait-on voilà là, comment je reformule la question. Seriez, été, euh, votre dessin aurait-il été euh, poursuivi si vous vous étiez livré à une farouche critique de, euh, de Jacob Cohen, Gila Tatsman et euh, Israël Al Shamir, par exemple vous voyez, On pourrait se mmh. demander ça. Ouais, hein. ouais, Alors pourquoi, pourquoi est-ce forcément euh, euh, Bernard-Henri Lévy et Jacques Attali et, et, et Alain Finkielkraut euh, qui sont euh, supposés représentatifs, parties représentatives de l'ensemble de la communauté juive. Parce que, normalement, en droit, euh, ce qui est condamnable, c'est effectivement euh, la provocation à la haine à raison de l'appartenance à une communauté, euh, à, à une religion, ou à une ethnie, une race supposée, etc. Bon. Mais, certes pas, euh, l'appel la, à la critique ou même à la haine, euh, à l'égard d'un ensemble de personnes, mais en raison de, ce, de ses options politiques ou de ses choix historiques ou de, son, de ses positions, vous voyez. On a le droit de critiquer un groupe de personnes si c'est pour des raisons, notamment politiques. Normalement, on a le droit. Bon. On n'a pas le droit de le faire si on s'attaque à ces gens uniquement parce qu'ils appartiennent à une religion. Comprenez voilà. Et donc, on est sans arrêt... Euh, sur cette difficulté. Et quand il faut bien le reconnaître, moi c'est un argument que j'énonce sur le fond, hein, ce qui n'est pas facile euh, devant les tribunaux français, sur le fond, depuis, euh, depuis l'origine, de, depuis, je vais dire l'origine, depuis l'origine de ce travail que je mène. Bon. Mais euh, c'est un argument, moi je cherche à montrer que cet argument, comme par hasard, ne fonctionne pas devant les juges français. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas c'est ça, ça le problème. Ouais, ouais, le problème, ouais. il est là. Mmh. Euh, quand, quand, vous, quand vous critiquez ces gens-là, il est évident, il devrait être évident, il est évident au commun. C'était la même chose pour euh, En Marche vers le, vers le nou Nouvel Ordre Mondial ou pour les chiquiers politiques. Vous critiquez, vous condamnez, vous refusez, vous vous, vous, vous révoltez contre des choix politiques et sociétaux, enfin comme on dit. Bon. Et non pas euh, par euh, une sorte d'hostilité de, de, qui serait dirigée euh, viscéralement euh, contre des gens parce qu'ils ils appartiendraient à une ethnie, en l'occurrence euh, euh, les sémites, hein, ouais. ou, ou la branche juive de, les, des sémites, si tant est que les sémites, encore une fois, soient autre chose qu'une langue. Bon, ça, ce qui rend les choses compliquées, mais bah, admettons. Euh, ou bien une religion, euh, le judaïsme. Hein. Bon, le judaïsme... Euh, euh, le judaïsme pratiquant ou le, ou, ou le judaïsme zombie bon ça euh, voilà voilà ça c'est pas possible de, de, de en fait euh, et, et encore une autre nuance qu'il faut introduire j'ai sans doute été un peu obscur mais c'est pas grave encore que ce soit dangereux en ce domaine de ne pas être très clair mais euh, une autre euh, une autre critique qu'on peut faire également c'est le fait que ce n'est pas l'antisémitisme qui est euh, condamnable. Est -à euh, rien n'interdit à personne, en son fort intérieur, de haïr viscéralement les juifs. Ou le juif. Ce n'est pas sanctionné, ça. Ce qui est interdit, c'est de se livrer à, à des provocations à la haine, à la discrimination et à la violence. Vous voyez Poussé par ce mobile, ou par un autre, d'ailleurs. Parce qu'en réalité, euh, l'antisémitisme n'a que peut avoir avec ça Vous pouvez très bien, pour des raisons stratégiques, politiques, circonstancielles, vouloir provoquer un, pog un pogrom. Ça, s'est vu dans l'histoire. Mais vous n'êtes pas antisémite, mais simplement, c'est un calcul. Bon, Pareil pour l'injure. Euh, euh, vous pouvez avoir la haine des Juifs, mais simplement, il ne faut pas, lorsque vous croisez euh, quelqu'un que vous croyez d'ailleurs être un Juif, il peut ne pas en être un, mais si vous l'injuriez parce que euh, vous, vous y voyez un, un, un juif, là, vous êtes coupable d'injure raciale. D'accord. Vous voyez <rire> Donc, ce sont, des, ce sont des infractions euh, précises. Bien. Et euh, j'en profite pour placer euh, une idée. Donc, quand on fait un dessin humoristique, ou quand euh, euh, on fait un dessin euh, polémique, politique, de même que, que lorsqu'on se livre à des, à des, à des recherches historiques, euh, quand bien même... Serait-on euh, poussé par un mobile euh, qui est l'antisémitisme Ma foi. Si l'antisémitisme, ce sentiment, a, a, a pour effet de, de provoquer à la création de belles œuvres d'art euh, ou de recherches historiques euh, ingénieuses ou originales, je, je dis, reconnaissons au moins ce mérite à l'antisémitisme. Ouais.
2: <rire> J'ai pas beaucoup de... Enfin, je... J'aurais du mal à commenter ce que vous venez de dire, mais... Non,
1: c'était juste mon quart d'heure. Ah, D'accord. <rire> on, on va... Vous avez autre chose à... Pour, pour un, un, un mot final, peut-être Ensuite, on va inviter euh, Alain Soral,
2: oh oui, non, bah qui, je... a,
1: qui a payé pour vous, qui oui, va payer bah, oui, pour oui. vous votre... Comment dire votre euh, Celui qui fait, qui fait preuve donc de, de, de compassion, c'est-à-dire qui qui, votre victime expiatoire qui, qui prend votre place pour, voilà, oui. pour oui payer. Bah,
2: <rire> oui, bah, je, je, je remercie
1: Alain Soral de... <rire> bah, vous allez avoir l'occasion de le faire en direct. Voilà. Alors, nous saluons euh, l'arrivée d'Alain Soral, Bonjour, Bonjour Alain Soral. À tous. Je vous présente euh, Xav, qui est donc euh, le dessinateur des Cancrela, au, auquel vous vous êtes substitué donc, pour euh, encourir les accusations et finalement la condamnation. Vous avez, vous avez été informé de la décision d'aujourd'hui
0: Alors j'ai eu la surprise d'entendre ma condamnation sur FIP pour la première fois, euh, dans le bulletin, le bulletin horaire là, des, des informations générales avec les, les résultats de Roland Garros. J'ai entendu « double condamnation » d'Alain Soral. Et euh, alors, je, je me dis que je monte en grade d'une certaine façon. Alors, j'ai vu qu'il me semble qu'ils ont encore évité la prison ferme, c'est ça
1: Alors, vous avez euh, un an d'emprisonnement avec sursis. Avec sursis, oui. Ils n'ont voilà.
0: pas osé la prison ferme. Je pensais qu'ils oseraient ce coup-ci. Par contre, ils me tapent encore au, au porte-monnaie de 30 000 euros. 31
1: 000 euros. euros. 30
0: 000 et... euros pour des dessins humoristiques en période électorale qui ne sont pas de moi et qui sont franchement euh, insignifiants, quoi. Enfin, si, enfin euh,
1: bah. Charlie, quoi. On a consacré euh, la première partie de l'émission à, à décortiquer ce, ce problème et on a entendu euh, Xav, hein, vous avez très bien expliqué euh, de quoi il s'agissait. Alors, Xav a expliqué ce qu'il avait voulu et ce qu'il avait dessiné et puis moi je lui ai expliqué quelle était la mentalité l'analyse qu'on avait en face.
0: Elle est très complotiste.
1: Elle est un petit peu paranoïaque. Paranoïaque, hein. oui. De ouais. bah, toute façon, ouais. paranoïa ouais. et
0: schizophrénie, c'est les deux mamelles du judaïsme politique. Hein. Il faut le dire. Mais ce qui est très étonnant pour les gens qui ne connaissent pas le droit, euh, dont, dont moi d'ailleurs, c'est que le dessin lui-même n'est pas attaqué. Ce qui est marrant, c'est que je suis condamné pour, pour diffuser un dessin qui lui-même n'est pas attaqué. Ce qui est assez étrange en logique. Parce que normalement, il devrait y avoir un lien entre la loi et la logique.
1: Hein ça, ça fait partie des mystères oui, du, du droit de la presse. Effectivement, euh, l'auteur, l'auteur euh, de l'infraction n'est pas l'auteur du dessin. L'auteur de l'infraction, c'est celui qui publie le dessin. Et, et, et quand l'auteur du dessin est poursuivi, il l'est en tant que complice de celui qui a publié.
0: Mais là, euh, il n'est il est, il est pas attaqué. Alors, il
1: n'est pas obligé d'être attaqué. Bah,
0: pour lui. Il hein. ne l'était pas, ouais. oui. <rire> on voit bien donc, que c'est vraiment moi qui suis ciblé, et que moi, quoi. Hein. C'est faire la peau d'Alain Soral à tout prix. Et on voit bien comme les stratégies, d'ailleurs. Hein. T... C'est ce qu'avait dit la, la petite procureure, là, contre laquelle on a porté plainte. Non, elle avait dit qu'il fallait massécher économiquement. Hein. Là, en fait, ils n'ont que ça comme euh, argument. C'est m'assécher économiquement. Et puis, euh, j'ai vu aussi qu'il y avait des nouvelles menaces d'agression qui circulaient sur, sur euh, Facebook par la LDJ. Là. Ils ont mis une liste de, de, de têtes euh,
1: ouais.
0: à dégommer. À Dieu donné en premier, moi en deuxième. Il y a Vincent Lapierre dedans. Euh, et, et Hervé Risset. Ah euh, oui.
1: Mais alors, vous voyez, là, ce n'est pas de la provocation à la violence. là. Non, non, mais... Je Là, c'est euh, qui... ça ça de... de la poésie, peut-être. Ou... Non,
0: mais qui n'a pas compris euh, oui. où, où en est la France et qui... Enfin, je veux dire, avec Dieudonné, c'est devenu tellement énorme hein, qu'un un comique euh, serait un, un incitateur à la haine. Et par contre, ceux qui, qui applaudissent et qui permettent Gaza, euh, ce qui se passe à Gaza, eux, sont, euh, comment dirais-je, l'humanité, puisqu'il n'y a que contre eux qu'il y a crime, finalement. Hein. Alors que j'en arrive, moi, presque à la... Enfin, cette idée que je, je prolonge de l'inversion accusatoire. Hein. C'est que, voilà, en fait, qu'est-ce qu'il y a de... Si on voulait être radical, on dirait que le judaïsme est un crime contre l'humanité. Hein. C'est une déclaration de guerre au reste de l'humanité, ça l'est radicalement. Hein. Par ces deux mamelles, peuple élu, déclaration de guerre aux sous-hommes, terre promise, déclaration de guerre territoriale aux, aux sous-hommes. Hein. C'est de la haine pure. Quoi. Et ces gens-là prétendent euh, nous expliquer ce qu'est le bien et surtout de façon plus immédiate et politique, gère en France ce qu'on appelle l'antiracisme. Le, le, C'est-à-dire que les, les seuls racistes qui subsistent encore dans le monde, puisque je pense que depuis le suicide de Hitler dans son bunker, euh, les nationaux socialistes ont renoncé, parce que c'est vrai qu'ils étaient racialistes, donc les seuls racistes qui, organisés qui restent sur Terre sont ceux qui, ont, qui gèrent l'antiracisme. Donc c'est pour ça qu'on est dans un monde d'inversion intégrale. Et ça pose un gros problème, non seulement de morale, mais je veux dire même de transmission de la logique et du sens. Mmh. C'est-à-dire que ça peut, à mon avis, participer de l'effondrement de ce que j'appelle le logos. C'est-à-dire que pour que ces gens-là continuent à régner, il faut non seulement qu'ils terrorisent comme ils le font, mais qu'ils détruisent l'intelligence. Et, et, et hier, je réfléchissais comme ça, euh, comme une espèce de, de, de scénario de cinéma. Et je me disais, pour qu'un Bernard-Henri Lévy continue à régner sur la France, il faut qu'il n'y ait plus que des migrants noirs et des LGBT blancs. Parce que sinon, mmh. ça ne pourra mmh. pas perdurer. Mmh. Il y aura forcément un, un sursaut. Et ouais, c'est peut-être pour ça
1: qu'on est dans cette situation. Pour avoir un beau chaos, euh, en tout cas, c'est la recette. Hein.
0: Oui, mais on se dit, pourquoi cette absurdité oui, oui, oui. de revendication LGBT Je ne pense pas oui. qu'il y ait d'un seul coup une mobilisation des travestis, qui sont, je rappelle, des gens en souffrance psychologique, pour que d'un seul coup, ça devienne un combat politique de premier plan qui justifie euh, de saboter les universités, parce qu'on en est à peu près là. Et je me dis, en réalité, ces gens qui nous dominent, de manière, je dirais, contre-nature à tous les niveaux, que ce soit si on veut faire allusion à la loi naturelle ou à la, aux lois d'Aristote, pour pouvoir régner jusqu'au bout, seront obligés de transformer le, le monde, déjà la France, en un, un, un agglomérat chaotique de, de migrants noirs euh, faméliques et de blancs réduits au lgbtisme, c'est-à-dire dont le seul souci, ce sera la, la réduction du pénis. Hein parce que sinon, il y aura un sursaut, forcément.
1: Mais pour, pour revenir euh, à, la, à, la, à, la, à la critique de la religion, parce que ça, on a le droit, on peut être judéophobe. Hein, et euh, pour situer sur le terrain théologique, ce que vous disiez tout à l'heure me faisait penser aux travaux de Laurent Guyenau euh, sur ce Dieu Yahvé qui finalement est méchant, quoi. C'est un dieu qui déteste l'humanité. Et c'est là le crime contre l'humanité. C'est un dieu en guerre contre l'humanité, oui. Et, qui, et, euh... et
0: surtout, qui rend son propre peuple choisi, psychopathe, puisqu'il passe son temps à le menacer de châtiment s'il n'accomplit pas la loi, et une loi infiniment en retorse, et je dirais, contre nature, qui en fait aussi, des, je dirais, des victimes. C'est-à-dire des bourreaux victimes. C'est ça qui est, qui est tragique. Hein.
1: Je pense que c'est... Pas mauvais hein, de se situer comme ça sur le plan théologique, parce bah, que ce que vous fait... disiez à l'instant risque d'être censuré, hein. je vous préviens.
0: Ouais, <rire> oui, Guyeno, bon, vous euh...
1: disiez, pardon, je vous ai coupé.
0: Guyeno fait un excellent travail, d'ailleurs lui-même n'est pas attaqué, parce qu'effectivement il, il le fait très théologiquement, mais dès qu'on en tire les, 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 les conclusions, les applications pratiques et politiques, là il y a tout un arsenal... De, de comment dirais-je de, de judi, jurid, juridique judiciaire
1: oui oui et politique oui. qui se réduit oui, qu'on oui. pourrait
0: réduire qu'on aurait dû à des arguties hein oui, oui, des oui, 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 oui.
1: oui on en a parlé tout à l'heure c'est du sophisme en réalité oui, hein, oui, c'est
0: oui. à la limite de la casuistique oui, dialectique oui. qui rejoint d'ailleurs une autre forme de pensée que Schopenhauer avait montré du doigt à l'époque hein, c'est-à-dire que voilà que cette ce, ce droit dévié rejoint à mon avis une autre forme de pensée qu'on peut qualifier sans sans tomber sous le coup de la loi je crois de de, de, de talmudique non c'est à peu près on peut on
1: peut critiquer le talmud oui
0: c'est ce qu'on ressent quand on est au tribunal les gens qui oui. arrivent à la première tribunal euh, voient le règne du mensonge oui. du sophisme et de la malhonnêteté et surtout de la comment dirais-je de la de la haine inversée c'est-à-dire qu'on subit euh, des des menaces physiques hein, dès l'entrée du tribunal euh...
1: alors là vous allez pouvoir euh... Si vous voulez avoir l'occasion de, de, je pense, monter d'un cran dans, dans, dans le côté angoissant de votre rapport avec la justice, avec le nouveau palais de justice, où nous je étions ce allée matin. Allée, hein, ah Oui, ben oui c'est ah, oui,
0: vrai. J'ai bah, eu une convocation par la police, comme j'en oui, avais régulièrement.
1: Là, c'était le palais de justice. Hein. C'est le, le même bâtiment. C'est pas le même bâtiment exactement. En tout cas, c'est la même architecture. Mais c'est. Vous pouvez nous dire votre impression, vous qui donc.
2: C'est très angoissant. C'est très. Euh... Enfin, c'est un, bat... un bâtiment. Euh... Enfin, euh... totalement impersonnel, quoi. Très peu de très peu d'humanité. De... Et c'est vrai que c'est. On rentre là-dedans, on se demande. C'est un quai de gare, quoi. C'est un hall d'aéroport, on se demande ce que bah, c'est. Ça quoi.
0: ressemble en fait de plus en plus aux films de science-fiction. Exactement. Hein. En fait, les oui. Américains, avec leurs films de science-fiction assez bien faits, nous préparent à ce monde. Parce que ce que nous montrent les films de science-fiction, c'est jamais le bonheur. C'est un monde concentrationnaire, un monde orwellien. Euh... Et en fait, on se demande s'ils nous... enfin, ne sont pas là pour nous y préparer. Avec toujours d'ailleurs de, de la résistance héroïque. Euh, ouais. Qui essaye plus ou enfin dont on peut supposer qu'elle finit par gagner à la fin, mais il n'y a jamais de fin, pour ouais. faire croire qu'il reste un espoir. Mais tout le reste est en place. Hein. Est... Ouais, moi, ça
1: m'a évoqué le, le, le film de Mort Vivant qui se déroule dans un dans un centre commercial de Romero. Oui,
0: c'est le deuxième Romero. Euh... <rire> le deuxième Romero. Ouais. Ouais.
1: Et alors, on a noté euh, qu'il y a une configuration très étudiée. C'est-à-dire que les, les, les quelques mètres pour accéder au, à la salle d'audience euh, se font dans un couloir euh, étroit, donc euh, qui interdira euh, les, les rassemblements, euh, qui interdira le soutien euh, et qui permettra un contrôle vraiment pratique, quoi.
0: Oui, je pense que ça a été pensé. Hein.
1: Oui, la 17 e chambre, comme par hasard, pour y accéder, il faut emprunter un long couloir.
0: Ce que j'ai vu, c'est que tout était automatisé, les portes, etc. Ce qui veut dire que ça va être tout le temps en panne aussi. Parce que qui dit beaucoup d'électronique, beaucoup d'automatique... Beaucoup d'écrans, ouais, dit Beaucoup de, beaucoup de panne. Ouais, ouais. En revanche, ce que je peux dire pour donner un peu d'espoir, c'est que la dernière fois que j'ai été convoqué là-bas, bon, c'est la première fois que j'y allais, le policier qui m'a accueilli en bas m'a dit à l'oreille euh, je, je suis fan j'aime beaucoup ce que vous faites c'est à dire que quand on est au bas de au, au, au bas de l'échelle que, que ce soit dans, 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 pour tout ce qui est des corps constitués on n'a que des sympathisants et après il y a le plaf le plafond de verre qui fait que effectivement là il y a les 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 salauds quoi et mais euh, peut-être qu'à un moment il y aura une petite euh, petit un petit espoir de ce côté là quoi Conclusion, j'échappe encore à la prison ferme, ce coup-ci.
1: Mais l par contre,
0: je prends encore 30 000 euros dans la gueule.
1: Mais euh, nous, nous mettrons euh, sur le site un, une sorte de compteur pour qu'on sache exactement euh, combien de jours de prison euh, vous en courez. Hein, et sont combien, et combien de... Parce que le sursis, c'est un sursis, c'est sur, une condamnation qui, un jour, peut tomber. Hein. l'année... L'année ferme, un jour, vous, enfin l'année d'emprisonnement, un jour, vous pouvez être amené à l'affaire. Je, si je dois bien
0: être à trois ans de, de prison. Je, avec Il faudra
1: refaire les comptes, mais je pense oui. Ouais, oui. Au-dessus
0: de deux, on peut là, on peut y oui. aller, c'est ça, hein, je crois.
1: Ben, c'est en cas de condamnation ferme. Normalement, au-dessus de deux ans, c'est exécuté, oui.
0: Non, de toute façon, un. un il est tout à fait possible que je passe par la case prison. Alors, toucherais-je toucherais 20 000 francs comme monopoly Je ne sais rien. Et deux, tous les hommes politiques qui ont fait de la politique sérieusement dans l'opposition sont passés un jour ou l'autre par la case prison. Il faut plutôt se poser la question sur des, des, des types comme Mélenchon, quoi, qui, ouais. qui sont des révolutionnaires tout en étant deux fois sénateur. Euh, euh, il y a... Euh, mes, mes catégories, moi, sont celles de Clouscar. C'est sur le, le sérieux et le frivole. Hein. Je, vais, je vais bientôt lancer un séminaire de sociologie euh, sérieuse. Le sérieux, c'est ça. C'est que quand vous critiquer, comment dirais-je, le système politique, et donc le qui est toujours un système de domination, si vous le faites de manière efficiente, ce système, à un moment donné, s'en prend à vous. C'est pour ça qu'à un moment donné, on voit qu'un un type comme Emmanuel Todd, malgré ses, ses, capa ses capacités intellectuelles, prend la tangente. Il sait très bien, à un moment donné, qu'il faut qu'il prenne la tangente parce qu'il est chercheur d'État. Ou un Onfray, qui est... qui a des velléités de temps en temps, on voit bien qu'il tape un un coup dans le, dans, le, dans le sérieux et immédiatement derrière, il me remet un petit coup de frivole parce qu'il sait où est la ligne jaune. Hein. Et moi, mon, je m'enorgueillis d'oser de, de, et de tenter la sociologie sérieuse intégrale, hein, qui était déjà l'enjeu le, de comprendre l'Empire. Et, et ben, comme tous ceux qui l'ont fait dans l'histoire, à un moment donné, en face, il n'y a mmh. pas de dialogue,
1: il mmh. y a violence. Oui, hein. c'est une, une méthode finalement de, de recherche. Oui, de... bah, euh,
0: j'avais bien expliqué pourquoi j'ai été au Parti communiste et au Front National. Parce que quand on fait de la sociologie politique sérieuse et qu'on veut savoir ce que c'est que le Parti communiste non pas simplement de façon théorique ou le Front National, il faut y aller, il faut être dans les mmh, arcanes. Mmh, et moi, mmh. j'ai été au PC mmh. à un certain niveau hein, et, et, euh, et j'ai été aussi au FN encore à un niveau plus élevé. Donc je sais, voilà, je sais, je suis pas purement euh, livresque. En fait, je pense que j'essaye je, je, de penser... Euh, contre et au-delà de cette catégorie, n'oublions pas qui a été inventée au moment de l'affaire Dreyfus, qui s'appelle l'intellectuel. N'oublions pas que c'est le moment de l'invention de cette catégorie qui est une catégorie euh, euh, frelatée, hein, et, qui, et qui amène sur des voies de garage, je dirais même des types comme de Benoît, qui rêvent finalement de... quiconque rêve d'être un intellectuel ne passe à côté de la pensée profonde et du sérieux et est forcément cantonné au frivole, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle un clair, hein, c'est ça C'est-à-dire ça finit par être fatalement... Un, un à, fonctionnaire. À son corps défendant, un animateur du procès de consommation, oui. comme le disait très bien Kluskar. Et c'est pour ça que ces gens-là, toute leur vie, soi-disant critique, analyse, mais ne rencontrent jamais de vraies difficultés. Et quand d'ailleurs, à certains moments, ils sont... Ils en rencontrent un peu, ils savent faire le pas de côté, comme on dit, hein, ou le pas en arrière. Hein. Et ça, c'est le, le message que j'ai envie d'envoyer, c'est qu'effectivement, euh, euh, je crois que je pense, parce que justement, je n'ai aucune fascination pour la figure bourgeoise et frelatée de l'intellectuel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut affirmer. C'est ce qui choque sans doute au niveau formel chez moi, certaines personnes. Je pense par exemple à David Lépé, qui lui, rêve d'être un intellectuel. Moi, je préfère penser. C'est plus dangereux. C'est plus viril, c'est plus profond et à mon avis plus durable. Même au palais de justice, là devant le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit non. Ils seraient encore mariés
1: et plus heureux qu'aujourd'hui s'ils s'étaient dit on s'embrasse et on oublie. Le monde est